0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este é o episódio de número 23. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós nos despedimos do episódio passado, do capítulo de número 10, E agora, neste episódio de número 23, nós iniciaremos um novo capítulo. Já estamos, vamos dizer assim, com um terço da obra estudada por nós, dado que esse livro, este opúsculo, tem 30 capítulos. Diferente do livro anterior, este possui quase que o dobro da quantidade de capítulos. Já que o livro anterior tinha 16 capítulos, estamos falando da obra Nos Bastidores da Obsessão, e esse livro, Tramas do Destino, que é o terceiro livro da Lavra de Manoel Flamengo de Miranda, A Pena Segura e Augusta, do médium baiano de Valdo Pereira Franco, vamos estudando e aqui nos despedimos acompanhando ali as informações a respeito do Sr. Rafael Fergusson. Vocês se recordam do encontro que ele, esteve com, que ele teve né, com o enfermeiro Cândido, a uma certa admoestação firme, com igualmente segura, do médico que deu, que inclusive é, proporcionou a ele laivos de reflexão mais profundas, uma mudança de panorama psíquico. E nós nos despedimos no episódio passado nessa atmosfera da mudança do Sr. Rafael. Só que aqui no episódio de número 11, a terapia da verdade, primeiro vocês já vão entender que a gente vai levar um tempinho para chegar exatamente no epicentro do título deste capítulo, porque o conjunto de informações que Miranda nos dá sobre esse título vai expedida só ao final do capítulo de número 11. Mas aqui, o que o ponto alto da observação, já de cara, nos primeiros parágrafos deste capítulo de número 11, a terapia da verdade, é que o senhor Rafael Fergusson não mudou o seu plano, o seu panorama mental. Ele, infelizmente, depois que ele, que ele toma conhecimento da situação de sua filha, da Alessandra vamos lembrando... Que ele, o senhor Rafael, possui aqui na história uma forte ligação de vidas anteriores com a filha, com Alessandra. Ele nutria por ela um amor diferenciado, chegava até o ponto dele mesmo ficar muito confuso, porque nutria pela filha um sentimento que ele não conseguia exatamente identificar. Qual era? Mas o ponto aqui é que Miranda abre o capítulo dizendo que o abalo moral que a notícia da alienação de Lissandra Produziu no senhor Fergusson, levou ao leito E ele então fica mais doente ainda O sentimento de culpa que ele constrói Se imaginando que ele era a pessoa responsável pelo agravamento da saúde da menina Lissandra Conferiu a ele uma ampliação das compotas da alma e os processos obsessivos se fizeram de maneira muito grave. Este aqui é um dos pontos examinados por Miranda a respeito do comportamento do senhor Rafael, né? Os efeitos da enfermidade de Lissandra, então, vão desencadear nele uma mudança, uma lástima, porque ele já se encontrava ali, já às voltas com o Evangelho, perguntou... Cândido oferece para ele o enxugador de lágrimas, vocês lembram? Pois muito bem, dentro dessa perspectiva... E, infelizmente, ele volta à sua condição anterior, o que nos faz perceber que, a exceção dos elétrons que mudam de uma eletrosfera para outra, na natureza, nada dá saltos. E ele, então, ao desconcerto da emotividade que depalperou o organismo, fez-se mais danosa, aumentando o processo degenerativo das células com resultados dolorosos. O que é que significa isso? A ranceníase do senhor Rafael potencializou-se. A manifestação que já é dura, é muito grave. Quem já teve a oportunidade de visitar uma colônia de rancenianos, a pessoa vai se amputando em vida. As cartilagens, né? aqui o nariz, as orelhas caem, os dedos vai perdendo os dedos dos pés. Então é realmente uma situação muito dolorosa, sobretudo o afastamento e a reclusão social, que era o objeto aqui do tratamento das pessoas à época, muito embora a gente já visitou episódios anteriores onde a medicina foi avançando com significativos resultados do ponto de vista da dignidade humana ao portador ou aos portadores desse tipo de patologia, do mal de Hansen, né? Então era realmente uma enfermidade muito dura. E ele potencializou essa enfermidade em função do conhecimento que passou a ter a respeito da condição de saúde de sua filha Lissandra. E o ponto de observação de Miranda nesse aspecto é em cima do egoísmo. Como alguns muitos de nós, em cima das nossas dificuldades... A criatura está sofrendo, e a gente pode examinar de fora que aquela situação, aquele cenário de sofrimento é um mecanismo maravilhoso de seu erguimento espiritual. Mas, infelizmente, só o mundo íntimo de cada criatura é capaz de revelar para a divindade se efetivamente aquela dificuldade está representando um reajustamento espiritual. Então, é é bem importante a gente tomar conhecimento destas questões, porque quando se observa uma determinada situação de dificuldade, não necessariamente o exame de fora daquela situação pode fazer com que depreendamos que efetivamente aquela pessoa está passando, está cumprindo uma etapa, um resgate, de verdade a gente sabe muito pouco. E aqui Miranda vai pontuar assim, olha. O egoísmo, sem dúvida, é a sorte da masmorra dos orgulhosos, que a preferem até quando a alucinação os vence. E somente em frangalhos se deixam retirar dos sítios em que a cavilosidade pessoal os aprisiona. Uma espécie de de falsidade. Bom... É, esse é o panorama do senhor Rafael. Ele realmente está numa situação muito grave, muito difícil, e aqui Miranda vai trabalhando com a gente, vai nos passando informações que mostram um pouco do passado até do próprio, do próprio Rafael, do próprio senhor Rafael. Né? Se a gente observar assim, olha, passados os primeiros momentos da cariciosa aragem espiritual... Aquele momento onde ele leu, né, junto o Cândido e o Rafael fizeram a leitura do Evangelho. Experimentada após a prece e o passe, não mais se animara a voltar a ler o livro da vida. Do que que ele está falando? Ele está falando que realmente, como comentamos no início, o senhor Rafael volta à sua condição original, a condição da irritação, do ódio, e isso potencializando, inclusive, né, a manifestação da Hansenise, promoveu nele um agastamento muito mais profundo, e esse agastamento potencializou a presença dos espíritos inferiores, ao que Miranda vai chamar de hospedagem psíquica, de caráter obsessivo. Ele abre, amplia nos painéis mentais a possibilidade para que os espíritos, então, e efetivamente o influenciarem, né? E essa influência, então, torna-se uma influência maléfica, como vai definido lá no capítulo 23, né? Que é o domínio que alguns espíritos logram adquirir por sobre certas pessoas. A esse domínio dá-se o nome de obsessão. Então, o senhor Rafael Fergusson estava Obsedado e ele potencializava os seus processos de obsessão através do seu próprio comportamento. Ele fazia aquilo que Miranda, né, vai chamar aqui, né, de, de monoideísmo, a monoideia, né, uma fixação monoideísta na sua mente de que era um desgraçado. Então, ele se imaginava a pior das criaturas e o seu pensamento era acolhido. E retroalimentado por esses espíritos inferiores que instigavam o Senhor Rafael a continuar pensando que ele era realmente uma pessoa sem graça isto é, um desgraçado, um desprovido de qualquer tipo de auxílio por parte da divindade ou dos espíritos superiores, e ele efetivamente se sentia assim, então tornava-se irritadiço, não compartilhava de diálogo com os outros companheiros no hospital, o o cenário psíquico dele era tão mais grave quanto o cenário físico, e o Miranda aqui vai falar justamente dessa necessidade que a gente deve ter de focar na solução e não no problema. Às vezes a gente dá muito foco, é óbvio, que para eu resolver um problema eu preciso conhecer o problema. A gente não consegue resolver um problema sem conhecê-lo. E para conhecer um problema eu preciso falar sobre ele. Mas dar foco ao problema é um erro estratégico muito grande. E foi exatamente esse o erro do senhor Rafael Fergusson, que Miranda vai chamar aqui de complexo de culpa, né? O complexo de culpa dos erros pretéritos constituía atroz indução à manutenção do mau humor e da falta de estímulos. Este processo de complexo de culpa, vamos lembrar, foi ele que instaurou os graves problemas psíquicos da menina Lisandra, gerando aqueles aspectos da auto-obsessão que também potencializavam os aspectos obsessivos vocês observam como a esse sentimento de culpa, né? O remorso que deprime, que, que constringe a criatura, que impede a, a, de avançar. E isso realmente é muito triste. É isso que vai pontuado aqui. Agora, se o título da obra é Tramas do Destino, olha a trama aqui descrita por Miranda. O adversário oculto do senhor Ferguson, do que que ele está falando? Ele está falando do obsessor, daquele que influencia o pensamento do senhor Rafael dentro desses mecanismos de culpa, de autoculpa, de remorso, de prostração, de raiva, de inimizade. Esses movimentos eram estimulados e potencializados por este espírito obsessor, que Miranda aqui vai chamar de adversário oculto. Esse adversário, então, era cúmplice do inimigo de Lissandra. Então, a menina Lissandra possuía suas encrencas espirituais, ele e o seu Rafael também as possuía, as possui aqui na relação temporal da história, e ambos, tanto Lissandra quanto Rafael, possuíam ligações espirituais sérias, profundas, até porque estavam na condição de pai, né, o senhor Rafael, e Lissandra na, como filha, com um resgate muito grande, resgate esse de ordem familiar. Bem interessante isso, né? E o Miranda vai nos dizer é, mais ou menos assim, olha, que esse cúmplice do inimigo de Lissandra era com quem... Consertava planos de animosidade e acendrada vindita. Ou seja, estavam articulando no mundo espiritual inferior meios de efetivamente vingar-se do Senhor Rafael. É, estavam agora, de maneira lúcida, instituindo mecanismos para que ele sucumbisse de fato. E de direito, porque possuía uma o apoio do, de Cândido, possuía né, um, um ecossistema ali que, de alguma forma, Dona Adelaide, vocês vão lembrar, desencarnada, a sogra dele, desencarnada, apoia-o na, no, dentro do, do da sua condição de espírito desencarnado no mundo espiritual, ali apoia o intuindo, né, intui cândido, cria todo um cenário e uma situação para que ele pudesse, então, romper aquela faixa de frequência que o deixava para baixo. Mas, novamente, ele retoma o psiquismo nessas faixas inferiores e fica nessa condição. É assim que o episódio, que o capítulo de número 11, nos traz as primeiras informações do Sr. Rafael. E recordando, isso nos faz perceber que a natureza não dá saltos, que por mais tenhamos propostas de modificação de vida, estas propostas obedecem imperiosamente os valores endógenos da alma, isto é, os valores morais que nós efetivamente construímos e aquilatamos. E agora aqui é um, é um laicar, porque se a gente observou o panorama do senhor Rafael, agora Miranda vai fazer uma alternância como uma moeda que possui duas faces e vai nos dizer de Lissandra, das crises de Lissandra, que ela estrugia de horror quando ouvia, que ouvia está entre aspas, porque é no campo né, da intuição, das percepções extrasensoriais, não era ouvir, no sentido de perceber o deslocamento das moléculas de ar. Não era uma perturbação do som proporcionado por um fenômeno mecânico. Não, esse ouvir, por isso que Miranda aqui coloca entre aspas, e ela ouvia o chamado da sua vítima irrompendo pelo pensamento em desalinho. Era na caixa mental da menina Lissandra. Então era um ataque lá e cá. O senhor Rafael estava sendo atacado de uma forma e a menina Lissandra estava sendo atacada de outra. E o resultado, vamos dizer assim, a exacerbação nele, o senhor Rafael, que era a irritação, a manifestação da, da raiva, do ódio, a negação contra tudo e contra todos, no caso dela, que apresentava problemas psiquiátricos muito graves, era, eram crises. Muito severas de epilepsia Então vocês observam que o panorama familiar É um panorama muito duro Essa obra Tramas do Destino Que a gente observa aqui mais uma vez Nesse entruncamento entre almas No desencontro fraternal entre os filhos de Deus Nós os filhos de Deus Manifestados aqui nesses personagens são expedidos para uma reflexão pelo autor espiritual, dos pontos de atenção que nós deveremos ter. Sempre lembramos que quando a gente lê uma obra, a gente não deve esquecer que nós não estamos aqui fazendo uma leitura de um acontecimento dos outros. Devemos nos contextualizar nesse processo. Quando a gente observa ali na Bíblia a negação de Pedro, ali não é Pedro exatamente quem está negando, é a humanidade inteira que dá dá as costas a Jesus quando liberta Barrabás, efetivamente, isto é, quando abraça as questões materiais em detrimento do seu valor primeiro, que é o valor espiritual. Então os personagens aqui somos sempre nós, dadas a, a, as valorações específicas, né, e as proporções é, efetivamente desejáveis, mas por uma coisa ou por outra, somos nós aqui neste mesmo processo. E aqui a menina Alessandra realmente, como vai colocar Miranda aqui, ela vai, é, num desalinho psíquico, manifestar a epilepsia. Bom, se com o senhor... Rafael e com Lissandra, o quadro era esse, Miranda vai detalhando esse mesmo quadro. Com o genitor, porém, o quadro assumia outro aspecto. O aspecto obsessivo era o mesmo, mas o que que ele vai chamar de outro aspecto? Que era o aspecto da influenciação, a forma como os espíritos influenciavam. O nível de viciação mental dele era tão grande que Miranda vai dizer assim, olha, o cérebro do enfermo tanto registrava a voz de comando do encarnado como a do desencarnado, porque ele já estava vibrando, era um nível, era um um processo de simbiose espiritual, vamos chamar assim, e isso realmente potencializa bastante o processo, porque mais adiante... Miranda vai nos dizer da condição, dentre todos esses, é, esses, esses movimentos, dentre todo, todo esse panorama, todas essas informações que a gente observou, ainda não temos aqui a pior delas. Qual seria a pior das situações? Quando a criatura não quer buscar a própria melhora. Aí, e infelizmente por isso, não há nenhuma reunião de desobsessão que vá fornecer elementos para modificação da criatura. Nessa proposição, Miranda vai nos dizer assim, olha, sem que este produza, este é a pessoa, o espírito, né, que está passando pela dificuldade da obsessão. E aí, nesse caso, é o senhor Rafael. Sem que este produza a esforço hercúleo que seja... Lembrando Hércules, né? uma força muito grande, um esforço nobre, uma mudança de atitude mental com a execução de um programa edificante no qual grangei simpatia e solidariedade, credenciando-se a ser auxiliado, qualquer ajuda de outrem redunda quase sempre nula. Gente, isso aqui é muito grave. Não adianta nós buscarmos ajudar a pessoa se ela, a pessoa, não buscar, não quiser essa ajuda. Não fizer esse esforço, que Miranda vai chamar de esforço hercúleo. É vencer-se a si mesmo, ou a si mesma, porque no final das contas, a criatura, ela acalenta aquela ideia. Quantos de nós, né? Ah, comigo é assim, falou, eu digo mesmo, eu sou sincero. O nome disso é esquizofrenia, <risos> num grau é, moderado em alguns muitos casos. Mas é uma manifestação patológica, uma manifestação egóica, uma manifestação doentia. A vida em sociedade, ela pressupõe elementos de permuta, de troca, de doação e de recepção, então são análises que nós devemos fazer e o Miranda produz essa análise, olha, o paciente sempre se escusa ao esforço, justificando se estar contribuindo com o máximo, eu me lembro bastante na escola de marinha, escola de marinheiro que eu fiz, né, é, que o instrutor de educação física que era o TFM, o Treinamento Físico Militar, ele buscava a exaustão dos alunos e dizia assim, era um sargento de ordem unida, dizia assim para o grupo, né? Quando você não aguentar mais, é porque você ainda tem 40%. Então, isso a gente ouviu o tempo inteiro. O que é que significa isso aqui? Que a pessoa, ela visita um limite, que é o limite psíquico porque é tudo posso naquele que me fortalece. Então ele vai continuar, inclusive, nessa análise, trazendo aqui a ideia, Miranda, da autopiedade como sendo esse mecanismo que incapacita a criatura humana de prosseguir no avanço, na conquista de suas realizações, efetivamente no rechaçar destes fenômenos obsessivos muito graves, olha, não logram romper as vibrações densas do desculpismo e da autopiedade, porque é muito fácil reclamar, né, então a pessoa cria uma muleta virtual, ela cria um mecanismo, essa análise é de Manuel Flamengo de Miranda, não é nossa, Ele cria um mecanismo, ele vai chamar esse mecanismo de desculpismo e também de autopiedade. Quer dizer, no lugar da criatura focar na solução, ela foca o tempo inteiro no problema e, vivendo o problema, ela constrói Um ecossistema, ela cria um nível de viciação Onde o oxigênio bem-fazer do discernimento Já não mais está presente no pulmão Das suas possibilidades espirituais Metaforicamente, o que é que isso significa? Ela constrói um nível de viciação Onde ela já não se permite mais E de fato, ela acredita não poder E psiquicamente, ela se acha na condição De não realizar Por isso, inclusive, da necessidade de buscar apoio médico, apoio psiquiátrico, psicoterapêutico. As atividades de esclarecimento, de atendimento fraterno nas casas espíritas, elas possuem um limite. O limite da condição que visita processos especializados. Não é para que nós... Funcionemos como psicólogos ou como psicoterapeutas, atendimento fraterno não é psicoterapia, porque estes processos de desculpismo e de autopiedade visitam questões muito graves, cuja aparelhagem emocional deve ser visitada por especialistas. Bom, nós ficamos por aqui, como vocês observam é um material maravilhoso e sempre ao final, Nós gostamos de citar que se você nos acompanhou até aqui e gostou, mas ainda não se inscreveu, por favor, Espiritismo e Mediunidade. E você que já se inscreveu no nosso canal, por favor, dê ali o joinha, aquele like, porque a Regina já me contou que todas as vezes que vocês dão o like... O motor do YouTube cria vários mecanismos favoráveis de pesquisa para o nosso canal. E você também que está nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast no iTunes e no Spotify. Nós temos um aplicativo gratuito disponível na Google Play e na Apple Store. Espiritismo e Mediunidade. Então estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal... Sigam-nos e muita paz!